0: gefühlte 500 Konzerte in diesem Jahr, das Jahr ist aber erst 237 Tage alt. Wissen Sie eigentlich noch, in welcher Stadt äh, welcher Tag ist und wie und wann Sie auftreten oder ist das alles schon so ein bisschen äh, nah an durch den Wind?
1: Also ich würde einen Schritt weitergehen. eigentlich ist es gar nicht mehr so wichtig, wo man aufwacht. Es ist viel wichtiger, wie fühlt man sich, gibt es gutes Frühstück oder gibt es interessantes Abendessen, wird man interessante Leute treffen. Werden die Instrumente noch so klingen, wie sie gestern klingen? Also man hat eine, eigentlich ein sehr ausgeprägtes Kurzzeitgedächtnis. Und ähm, der Weg ist das Ziel. Es ist ein fahrender Hochgeschwindigkeitszug. Äh, und irgendwie bisher äh, habe ich nicht den Schalter gefunden, wo man die Notbremse auslösen kann.
0: Würden Sie den manchmal gerne finden, diesen Schalter?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich, ich denke, Musiker, die... Unter Burnout-Syndrom leiden irgendwann oder die sagen, ich kann nicht mehr oder wir müssen aussteigen oder so. Da läuft irgendwas schief. Ich glaube, der Rock'n'Roll, der gute alte klassische Rock'n'Roll ist ja eine ganz unspektakuläre, bodenständige Angelegenheit. Und wenn man nicht aus diesem Holz geschnitzt ist, was immer das heißen mag, dann muss man echt was anderes machen. Und irgendwie macht mir das Ganze unglaublich viel Spaß. Ich finde, es ist auch ein wirkliches Geschenk, eine Bereicherung, die Möglichkeit zu haben, international so weitverzweigt äh, arbeiten zu können. Es ist auch die beste Lebensschule. Also ich habe das weder auf der Universität noch in der Schule noch äh, anderweitig so direkt erfahren, einfach viele, viele Möglichkeiten selber auszuprobieren und natürlich auch zu lernen und äh, sich zu entwickeln oder auch mal auf die Nase zu fliegen und so. Also das Musikgeschäft in Verknüpfung mit vielen Konzerten, Spielen und Reisen, ist schon äh, eine sehr spannende Angelegenheit. Man darf es nicht so ernst nehmen, man darf sich nicht so ernst nehmen dabei, aber man muss schön die Bodenhaftung behalten und dann kann man das eigentlich noch machen bis 97,5 und 3 Minuten.
0: <lacht> sie hatten Sie eben selber angesprochen, dieser äh, musikalische Burnout. Wie verhindert man das? Wo ist da irgendwie
1: also, es, ich denke, das Geheimrezept? Es gibt, ich denke, es gibt Waage. Es gibt auch kein wohltemperiertes Tagesempfinden, sondern es gibt die Stunden und Tage und Monate, die sind unglaublich stressig und hektisch. Man darf das halt vielleicht nicht so sehr an sich heranlassen, beziehungsweise man muss sich auch darauf einlassen können. Dann gibt es auch wiederum Momente, die sind vielleicht äh, entschleunigt. Aber es gibt eigentlich keine wirklich funktionierende Gegenregulative, um dieser Schna Schlagzahl zu begegnen. Also ich sage mir persönlich auch immer, ohne jetzt damit so eine Koketterie zu betreiben, wenn ich in einer Woche das Gefühl hätte, es geht mir alles wirklich tierisch auf die Nerven, dann höre ich sofort auf. Also das ist so meine persönliche Notbremse, aber ich denke von außen hat man sowieso das Gefühl, dass es viel dramatischer und viel stressiger und aufregender sein muss, als wenn man selber in dieser Unternehmung drin ist. Also das ist wirklich eine Charakterfrage, schlussendlich.
0: Was würden Sie denn machen, wenn Sie nicht weltweit auf den Bühnen stehen würden? Straßenbahnfahrer? Polizist?
1: Nein, ich, also ich denke, ähm, ein Polizist könnte ich nicht sein. Ich würde mich sehr schwer tun, ähm, Menschen zu maßregeln oder zu bestrafen.
0: Und keine, äh, keine Hip-Hop-Zigaretten mehr rauchen zu dürfen?
1: Ich habe noch nie geraucht. Ach so. <lacht> also ich denke... Was für mich wichtig ist in diesem kurzen und doch sehr spannenden Leben, was man führt, wir leben ja in einer Zeit, wo es also einen rasanten Verfall des guten Geschmacks gibt. Natürlich ist guter Geschmack eine sehr individuelle, subjektive Sache, aber ich glaube, Künstler oder kreative Menschen sind dazu berufen, immer auf der Suche zu sein nach den schönen, wahren, guten Dingen in diesem Leben. Das ist ein weites Feld. Das kann von der Steckdosenverkleidung bis zur guten, abendfüllenden Literatur sein. Aber ich denke, ich fühle mich zu Hause zu forschen, was es für schöne, spannende, interessante Dinge gibt in dieser Welt. Und dazu zähle ich einen guten Wein oder eine interessante Farbe oder ein interessantes Kleidungsstück oder ein interessantes Kochrezept oder auch ähm, eine Strategie, wie zerlege ich mein Schlafzimmer am schnellsten. Ohne dass die Nachbarn was davon mitbekommen. Oder ja, was ist ein schönes Hotel, sagen wir mal in Pusemuckel, wenn es die Stadt geben würde. Und dieses Hotel würde ich gerne inspizieren, vorstellen, äh, der Geschäftsführer auf den Zahn füllen und das Ganze irgendwie verpacken in ein schönes Magazin oder in einer Fernsehsendung. Ich meine Fernseh, Radio, das sind ja alles Instanzen. Man müsste eigentlich NSD International informieren die tägliche Folter, der man ausgesetzt ist, wenn man das deutsche Radio einschaltet.
0: Oh, ist so schlimm?
1: Ich finde es ganz, ganz schlimm. Ich finde es ganz schlimm. Und das Allerschlimmste ist, dass mir immer Redakteure sagen, ja, wir finden das und das finden wir gut und auch was du machst finden wir gut, aber wir können das nicht spielen bei mein Chef oder meine Redaktion. Das geht einfach nicht, das muss durchhörbar sein. Wir brauchen einfach ein fluffiges Programm. Das ist eigentlich die, die General- Rede, die man hört bei 98% aller Redakteure innerhalb von Printmedien oder Radiomedien und es kann einfach nicht sein, ich bezahle jeden Monat 35 Euro an die GEZ dafür habe ich meinen Fernseher vor zwei Jahren entsorgt und diese, sagen wir mal öffentlich-rechtliche Informationsunterhaltung gerade was das Radio und die Musik betrifft, ist einfach nicht mehr zu ertragen
0: Wie, also müsste, wie müsste Radio denn klingen oder auch Fernseh aussehen, dass sich diese 35 Euro im Monat lohnen?
1: Ich tue mich sehr schwer damit, quasi general eine, eine Form zu liefern oder ein Muster, ein Raster. Ich glaube einfach, wichtig ist Gegensätzliches, auch mal Schräges, auch mal was nicht so leicht äh, verkaufbar ist oder vermittelbar ist. Also Dinge, die eher schwer zu vermitteln sind, die müssten eigentlich im öffentlichen, rechtlichen äh, Radio sozusagen ihren Platz haben. Denn es ist ja eigentlich alles nur noch auf Business und Verkauf und Marketing-Kompatibilität getrimmt. Deswegen ist es auch kurzlebig. Deswegen hat eine gute Rockband eigentlich nur Zeit, innerhalb von zwei Jahren zu breaken oder sagen wir mal, in zwei Jahren ihren Peak zu haben. Und dann sind die alle weg vom Fenster. Und das ist für mich absurd, weil gute Dinge brauchen einfach ihre Zeit und brauchen auch einfach... Ihre Auf und Abs. Sagen wir mal, dass man sozusagen den Charme des Unperfekten, dass man den wieder entdeckt und featuret, das würde ich mir sehr wünschen. Also Leute, die vielleicht nicht so toll singen oder nicht so toll Gitarre spielen oder der Popsong, der halt jetzt nicht so nach 30 Sekunden gleich auf Peak geht. Also da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten und Varianten.
0: Hm. Nischenmusik. Ähm, schwierig im Mainstream-Radio, nenne ich es mal. Sie haben mal gesagt, Sie machen Nischenmusik. Disco Partisani zum Beispiel, einer von wenigen äh, großen Hits von Ihnen. Wie ist das möglich, dass Nischenmusik zu so einem großen Hit wird?
1: Mit Ni also Nischenmusik ist ja für mich eher ein Adelstitel. Disco Partisani hat, äh, ich glaube, über 10 Millionen Treffer auf YouTube. Ja. Das ist schon ordentlich im Vergleich zu manchen anderen Songs.
0: Aber und, weniger als Justin Bieber.
1: Na gut, das ist halt eine andere Kategorie. Und ich denke, und da muss man auch berücksichtigen, wir haben ja, sagen wir mal, disco party komplett selber gemacht. Wir haben keine große Major-Company, keinen großen Musikverlag. Hm. Also jemand wie Justin Bieber, der wurde tatsächlich über Jahre hinweg dann auch irgendwann mal aufgebaut. Ja, Das hm. ist ja auch völlig legitim. Aber ich glaube, wir stehen so ein bisschen zwischen den Stühlen und das macht für uns die Arbeit eigentlich ziemlich einfach, weil wir uns von niemandem rechtfertigen müssen. Das heißt, wir machen unsere Touren im Jahr. Ähm, dazu brauchen wir kein Album-Release oder eine Marketingkampagne, sondern wir sind einfach unterwegs. Die Konzerte sind alle voll oder ausverkauft. Ähm, und sagen wir mal, diese ganzen Regeln des Marktes sind für uns völlig uninteressant, beziehungsweise interessieren uns einfach gar nicht, weil es für uns eigentlich gut funktioniert. Und das ist für mich so ein bisschen auch... Ähm, das Besondere, dass wir glauben, man muss nicht immer ans Maximum gehen und noch eins draufsetzen und noch und noch und mehr und die Zahlen steigern und die Einkünfte steigern. Sagen wir mal, es gibt immer gute, gesunde ähm, Maßstäbe, also was die Zahlen betrifft, was die Verkaufszahlen. und Also zum Beispiel, ein Beispiel, die Konzerte. ja.
0: Hm.
1: Spielen in einer Stadt XY zweimal im Jahr ein ausverkauftes Konzert. Sagen wir mal, wir sprechen von 1500 Leuten, die da jedes Mal kommen. Jedes Mal bekommen wir die Ansage, hey, super Show, wollen wir nicht mal das Ganze in eine Halle bringen für 5.000 oder 6.000 Leute. Dann können wir die Tickets ein bisschen teurer machen, dann können wir vielleicht äh, mehr Karten verkaufen und der Kuchen wird größer und alle sind glücklich. Das würde ich persönlich nie machen. Ich würde lieber zehnmal in einem guten... Punkrockladen mit 500 Mann spielen hintereinander, als jetzt irgendwie in eine große, unsexy äh, Konzerthalle zu gehen, mhm. die vielleicht ein Dreiviertel voll ist, und dann ist der Käse danach gegessen. Aber das ist sozusagen das Prinzip, nachdem alles ausgerichtet ist. Eine große Konzertagentur möchte ihren Künstler natürlich ähm, gewinnbringend äh, groß platzieren und vermarkten. Und äh, das funktioniert leider nicht mehr so gut heutzutage. Also wir haben unsere Eintrittspreise bei den Konzerten sind immer unter 20 Euro. Das ziehen wir seit Jahren durch. Und jeder, der sagt, er will da mehr haben, da sagen wir, nee, machen wir nicht. Das wollen wir nicht. 20 Euro ist ein Haufen Geld für einen Student, für einen Schüler. Und ähm, dabei wollen wir bleiben.
0: Bundesvision Song Contest. Die Ukraine und Rumänien haben Sie gefragt, ob sie nicht einen Song für Sie schreiben wollen. Sie selber sagen, ich fühlte mich zwar sehr geehrt, aber ich werde niemals ein Land repräsentieren. Warum nicht?
1: Das war für die Eurovision so Contest.
0: Entschuldigung, Eurovision, genau.
1: Nun ja, ich denke, es ist natürlich erstens mal es ist ehrenhaft, wenn so eine Anfrage kommt, ohne Zweifel. Aber ich fühle mich nicht wirklich einem bestimmten Land verpflichtet. Denn es ist natürlich auch geknüpft, ähm, man muss es repräsentieren, man muss auch den anderen erklären, warum jetzt nicht du und die, warum habe ich das jetzt für die gemacht und nicht für ein anderes Land, ähm, so stelle ich mir das vor und ähm, das, ich, ich will das gar nicht, Ja, ich, ich will das gar nicht machen, ich möchte eigentlich keine, keine Flagge, keine Fahne mehr anheften und sagen, okay, das ist jetzt hier meine ähm, ideologische Heimat. Ich bin überzeugter Kosmopolit und Weltbürger, obwohl ich mein festes Standbein hier in Deutschland habe.
0: Sie haben aber, bevor Sie Musiker wurden, in Paris, New York, auch Tel Aviv gelebt. Wo fühlen Sie sich denn am zuhausesten?
1: Es gibt ein Sprichwort, home is where my home is. Also ich fühle mich äh, zu Hause da, wo, wo, wo man wo man gut leben kann. Ja? Das heißt aber nicht, ich sage jetzt im Moment, Frankfurt ist für mich mal wieder so eine sehr sympathische Spiel- und Standbein geworden. Frankfurt am Main, Frankfurt am Meer. Nicht unbedingt die super sexy Stadt, wenn man es mal im Bundesvergleich betrachtet. Ich weiß, ich beerdigt sein möchte ich hier nicht, aber es ist so für mich erstmal eine gute Plattform. Das kann sich aber in zwei Wochen wieder ändern. Und diese Freiheit, ähm, die behalte ich mich. Also ich, ich, ich entdecke die Welt nicht über Facebook oder über das Internet, sondern ich muss quasi aktiv irgendwo sein. Morgen werde ich quasi nach Frankreich fahren, äh, übers Wochenende. Wir spielen zwei Shows in Frankreich, einmal im Süden und im Südwesten. Und äh, vielleicht bleibe ich ein paar Tage länger. Es wird sicher auch wieder interessant sein. Also das ist so ein bisschen so das Privileg, was ich mir da selber herausnehme.
0: Heute Abend kommen Sie nach Kassel ins Kulturzentrum Schlachthof zum Umsonst und Draußen Festival. Kassel findet ja auch gerade die größte Kunstausstellung der Welt statt. Interessieren Sie sich für zeitgenössische Kunst?
1: Absolut, ich bin in den letzten 20 Jahren immer auf die Dokumente gegangen. Ehrlich? Absolut. Und das finde ich auch sehr, sehr liebenswert an Kassel, weil ähm, auf einmal ist diese äh, nordhessische Enklave mitten im Weltgeschehen, mitten im, im Weltgeschehen der zeitgenössischen Kunst. Und Es wird reflektiert und es sind interessante Leute in der Stadt. Das ist eigentlich eine tolle Strategie, dafür liebe ich Kassel. Ich gehe dann auch immer hoch auf den Herkules, Willemshöhe. Mhm. Das finde ich ein ganz mystischer, dramatischer Ort. Also ich meine, ähm, es ist absolut eine Reise wert, wenn man das macht. Und ich, ich freue mich auch, dass wir dieses Konzert machen heute. Vor allen Dingen danach gibt es ja auch noch eine Party. Und ich hoffe, dass das alles aus dem Nähten platzen wird. Und ähm, naja, also was soll ich sagen? Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
0: <lacht> Zum Schluss noch. Ähm Gehen wir nochmal in die Weltpolitik. Pussy Riot, was kann man als Künstler vielleicht da politisch tun?
1: Nun ja, man kann als Künstler bzw. als äh, Individuum kaum wirklich was bewegen oder unternehmen. Es ist auch immer eine Frage, wie ich als Musiker mich für die Politik instrumentalisieren lasse. Das passiert ja immer sehr oft. Für mich ist schon sehr viel erreicht, wenn man es schafft, bei einem Konzert, die Menschen, die das besuchen und vor allen Dingen, wenn es Menschen sind verschiedener Nationalitäten und verschiedener Herkunft und von mir aus auch Religion. Ich bin ja kein religiöser Mensch zum Beispiel, aber ich äh, respektiere Spiritualität von anderen Menschen. Und wenn du quasi in dieser Zeit, wo man die Show spielt, wenn diese ganzen Grenzen, die dann ja doch sehr schnell entstehen, wenn die ausgehebelt werden oder wenn das einfach sekundär wird oder die Leute quasi in den Stunden danach vielleicht so gewisse Denkanstöße mit nach Hause nehmen oder Fragen stellen. Das ist für mich schon ein großer Gewinn. Natürlich spiele ich auch viele Shows äh, in Osteuropa. Ich war jetzt auch gerade in der Ukraine wieder und auch in Russland und in Rumänien und äh, in Ungarn und beobachte eigentlich mit einer gewissen Beunruhigung, dass sich diese Länder, die einst befreit wurden von innen heraus und äh, demokratisch wurden, dass diese Länder sich im Moment so ein bisschen wieder rückwärts bewegen. Das hat verschiedene Gründe. Es ist schwer von außen da auch, sagen wir mal, wirklich ein Rezept zu erstellen, was man besser machen konnte, könnte. Vielleicht sind es auch ganz normale Prozesse, die stattfinden werden. Was, was
0: beobachten Sie da genau, wenn Sie sagen, das geht irgendwie wieder zurück? Machen Sie das an irgendwas fest? Also zum
1: Beispiel, nehmen wir mal Ungarn. Ungarn war ja äh, bis vor kurzem äh, sehr stark ähm, integriert in dem sogenannten europäischen Einigungsprozess. Also sind in der EU, äh, sie gehören zu Schengen. Sie ähm, haben enorm viel gemacht und man merkt es auch, wenn man Interviews führt mit Journalisten. Ich habe quasi Schon vor sechs, sieben Jahren die Erfahrung gemacht, das fand ich sehr positiv. Dieses Jahr war ich wieder in Ungarn und musste feststellen, dass die ganzen Journalisten, mit denen ich damals zu tun hatte, dass die alle nicht mehr äh, im Job sind. Die wurden quasi alle ausgetauscht. Es ist so, dass die äh, Presse in Ungarn im Moment einen Gleichschaltungsprozess äh, erfährt, äh, getragen von der Politik. Also man wechselt Redaktionen aus, also man verändert sozusagen auch die Struktur, man macht das alles regierungskonform. Das finde ich schon eine sehr gewagte, subtile Art und Weise, in die Pressefreiheit einzugreifen.
0: Eine letzte Frage noch. Ähm, Stefan Hantel, Chantel. Wie kommen Sie auf Chantel?
1: Das ist ein Name, der ist zur Schulzeit entstanden. Ich hatte meine, äh, deutschen Rechts, äh, meine deutsche Rechtschreibung war immer sehr schlecht. Ich habe meine Aufsätze geschrieben, die waren zwar sehr äh, unterhaltsam, aber, äh, naja, irgendwann ist dieser Punkt zwischen dem S und dem H, also zwischen dem S-Hantel, so bei meiner Unterschrift, der Punkt ist irgendwann mal auf der Strecke geblieben. Ich weiß nicht, wie und wo, die fingen auf einmal an, mich alle Chantel zu nennen. Ich fand das doof, total. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> und dann ist daraus irgendwie so der künstlerlahme entstanden im Laufe der Jahre, was ich jetzt schon wieder eigentlich ganz wunderbar finde, weil es ist so eine, es ist so ein alter Ego, so eine zweite Persönlichkeit, die sich da entwickelt und das benutze ich im Prinzip für alle künstlerischen Projekte und mache mir eigentlich auch schon lange keine Gedanken mehr darüber. Ich finde es auch gut, dass es so ein bisschen exotisch, nebulös klingt oder vielleicht sogar weiblich für die einen oder anderen. Das ist ja legitim, man kann ja mit solchen Sachen kokettieren.
0: Natürlich. Herr Hantel, ich bedanke mich für das Gespräch und Ihnen noch einen erfolgreichen Tag und eine erfolgreiche weitere Tour.
1: Dankeschön.